0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。一九五二年院系调整时，为了便于思想改造，有意从全国范围内调来了一批哲学资深教授，集中在北大的哲学系。教授总人数高达了二十九人，使哲学系成为了北大老教师最多的单位。因此，高层就始终认为，这个系天然就存在着严重的两条道路的斗争。让党委没想到的是，部分哲学系党政负责人迎合教授们的意见，也主张单纯搞哲学史、逻辑学。后任的学校党委书记陆平曾恼怒地指责说：“在1958年以前，自己还不能开历史唯物主义课。本来在哲学系，资产阶级唯心主义就占据了上风，我们已很少做斗争了。加上国际修正主义的影响。”结果，资产阶级思想任意泛滥，一时造成学生不愿意学习马列主义哲学，兴趣反在于唯心主义，羡慕、崇拜资产阶级教授，甚至有的学生抱着这样的志愿，一生只要学到半个冯友兰，也就心满意足了。鉴于1966年1月5日，北大哲学系。党员干部整风学习会议简报第一百一十一期。陆平还责怪自己的前任江龙基犯了严重的右倾错误，在《人民日报》六八反右社论发表之前，没有有意识的组织老教授名放，引蛇出洞的措施不力，没有适时的暴露右派言行，因而错失打击的良机。陆平他们后来想以补课的形式诱人入网，但已无人中招。他说：“按哲学系的实际情况，有一些老教师本来是右派，但因放的不够、放的差，画不上右派，实际上保留了一部分资产阶级右派阵地。哼，留下了祸根。整个哲学系共处理了三十六名右派，但多数。”是青年的学生，在二十九名老教授中，仅仅画了一个张代年为右派，而且还不是头号人物，战绩微小，让后任的校党委成员们追悔莫及。陆平和反右班子曾经分析说，冯友兰他们从斗争中学到了经验，看形势办事，斗一斗呢就缩一缩，因而不易抓到他们右派的证据。心理专业教授桑灿南在6月7日刚露了一点攻击速法的苗头，第二天一听《六八社论》发表，便不再讲了。党委常委、人事处处长尹敏曾在全系的党员大会上披露，学校曾经暗地里搜集过哲学系几个老教授的材料，但在党委会逐个研究时，终究觉得他们暴露不够，材料不足，未能。成为华右派的硬性依据，这只能怪江隆基当初领导名放太差，决心不大，动手不狠，一念之差，被动的造成荒废战机的全校性错误。北大校方在华右派的阶段出手过于凶狠，处理之重，在北京高校是闻名的，令人闻之色变。从一敏的发言材料中看出，反右派斗争中，北大共划出了右派七百零五人，其中学生五百九十一人，占全校参加运动学生总人数的百分之七点七。其他高等学校学生右派一般占了百分之四左右。当时，全校划右派人数最多的单位，如物四班达到了百分之二十三，数四二班。达到了百分之三十二，哲学系学生右倾比例在全校也是比较高的单位之一。鉴于一九六六年一月十六日《北大哲学系党员干部整风学习会议简报》第一百二十一期，一敏的发言。在这样严酷的环境当中，冯友兰他们集体逃过右派一劫，实属不幸中的。大侥幸，这还与北大反右后期的一个拐点有关。在明放期间，很多中间的群众都有少量或轻微的右派言论。画右派开始后，他们顾虑特别大，总觉得有些已画右派的言行跟自己相类似。有的右派较多的班，如果再画新的右派，那整个班级就有崩盘的可能。全校还发现一些。中右群众已经紧张的失控，竟然自报右派数。因此，市委及党委不得不从策略上去考虑，确定分化孤立右派、团结中间群众的新原则，一下子刹住了大规模的划右派的做法。假设当时北大反右浪潮没有及时止住，再想进一步扩大右派分子的队伍，凭着那股。可怕震慑，法力无边的做法，估计冯友兰他们也是会被人多方收集罪名，罗志网内化为右派的，绝不仅仅只是张代年一位教授了。可以确认一点的是，冯友兰他们此后一直没有摆脱政治性的歧视和追击。一九五九年十一月，系总支向上汇总说。中国哲学史教研室主任冯友兰为老牌的唯心论者，政治上中右；副主任张代年是个右派，以免职。外国哲学史教研室主任洪谦，政治上是中右，学术上反马克思主义。最近一年来，借口生病需要长期的静养，已完全不参加工作和政治活动。心理学教研室主任沈乃章。政治上是中右，学术上唯心论一套不肯动，而哲学系有旧哲学、心理学的教授29人，分布在四个教研室中，而搞马克思主义哲学的新生力量不足，青年助教只有寥寥16人，而且大多数是最近一两年留下来的毕业生，不要说旗鼓相当，连通风报信也顾不过来。鉴于一九五九年十一月十日，北京大学哲学系中层骨干师资情况和意见，这就是北大党委最为担忧的战斗不利的局面。陆平曾经总结说：“哲学系资产阶级唯心主义的势力是强大的，不仅有首屈一指的大师冯友兰，还有一些国内的第一位的资产阶级哲学家，这些人的资产阶级世界观。”是根深蒂固的，绝不要看见他们一时的进步表现，就放松同他们之间的斗争。过去几年，学校党委因此吃过大亏。鉴于1966年1月5日北大哲学系党员干部整风学习会简报第一百一十一期陆平的发言，为此，北大党委始终对冯友兰他们高挂督战牌。时时不得松懈。反右以后，中共高层对哲学工作的开展不是十分满意，一涉及旧式哲学教授及其教学的工作，言语中时常流露贬损、不屑的意思，大有不以为然、看不上眼的蔑视感觉。1958年7月28日，中宣部部长陆定一在会上传达了毛泽东的新进讲话内容。主席说：“不要把哲学看得很神秘，小孩子也懂哲学。你问他妈妈是人是狗，他也会说是人，这就是唯物论，即反应论。小孩看电影也爱问哪是好人哪是坏人，他也是在找对立面嘛。”鉴于1958一九五八年七月二十八日陆定一党校工作会议上的报告。毛泽东以小孩的口吻化大为小，把专业性极强的哲学学科弄得极其简单化、稚嫩化。而康生在党内几次讲话谈及冯友兰、张岱年，近乎谩骂，毫不客气。他说：“冯友兰的哲学说不上什么抽象的意义，实际上，他的哲学，并不是什么哲学。”说好听一点的呢，是语言学，只是玩语言上的诡辩。张代年去年写的《荀子》的哲学思想，简直是胡说八道，学习杂志还给登出来了，哎，真丢人！那些人就欺骗我们不知道，其实呢，哼，翻翻荀子的书，查对一下就知道了。张代年有什么实学呢？只是诡辩，现在已成为右派了吧？鉴于一九五八年六月五日康生同志在中宣部召开的政治理论教育工作座谈会上的讲话，康生以文教主管者的身份公开否认冯张的才学，称之为诡辩，在党内层层传开后，增加了左派斗争的筹码和本钱。这更加重了冯章的整体政治压迫感和被围追的力度，只能使自己周遭的生存环境严重劣质化。在不断敌视、贬低的情况下，北大党内已把冯友兰的问题上升到阶级斗争、腐蚀青年的程度。北大党委统战部副部长赵国栋的言论最有代表性，他在市委的内刊《北京工作》。第二百四十六期刊发名为“发动群众，破除迷信，对资产阶级学术思想展开批判”的文章，直接点了冯友兰的名字，以他为例，说明了腐蚀青年的危害性。教授们的资产阶级思想严重的腐蚀了青年，不少青年教师和学生曾经把向科学进军看成向资产阶级专家进军。在学术上也步入了资产阶级教授的后尘，许多人并没有看过这些教授的书，甚至没有听过他们的课，却一味的盲目崇拜他们，认为他们学识渊博，著作多，资料掌握得多，又懂得几国外文，是高不可攀、不可逾越的。北大哲学系学生管冯友兰就叫做“活字典”。有个党员甚至认为冯友兰学习马列主义比我们还强。鉴于1958年8月29日《北京工作》第二百四十六期，这篇文章是经过北大党委授意而写的，代表了北大党内高昂的斗争姿态。在当年市委内刊发表后，影响颇大，有一种示范表演的意味。连冯友兰学识渊博、活字典的作用都不能容忍，还被看作是负面有害的东西，显现出大跃进之时，北大党组织日益膨胀的严打、狠打的极左情绪。灾难性的左祸现象迅速在校内蔓延。